0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von David Hilmer und mir, Daniel Reda. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Und Heute haben wir ein sehr praxisnahes Thema mitgebracht und äh, wir sind in diesem Fall Jakob Chromi, der arbeitet bei Quenchen und Glück, ist äh, eine Firma für eine Beratung, sagen wir mal, für Veränderungen in Organiz Organisationen, für ein lebenswertes Morgen und dort kümmert er sich unter anderem um nachhaltige Geschäftsmodelle für Organisationen, dass sie diese finden können aber auch, um Teams dabei zu unterstützen, besser in der Zusammenarbeit zu werden. Und ganz besonders, und das ist dann auch das Thema, was wir heute wahrscheinlich mehr beleuchten werden, ähm, seit einiger Zeit kümmert er sich darum, dass die Leute besser in Remote Facilitation werden. Was das genau bedeutet, das werden wir bestimmt heute noch beleuchten. Denn unsere Folge dreht sich rund um agile Skills für die Klimabewegung. Also herzlich willkommen, Jakob. Hallo Daniel, vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja genau, also wieder dabei, das habe ich vergessen gerade zu erwähnen, können wir aber noch gerne ergänzen. Jakob war schon mal im Podcast dabei, aber nicht alleine, sondern mit einer seiner Kolleginnen, der Anna, und haben da in Folge 41 was um über Fassaden erzählt und zwar wie damit Produktideen leicht vertestet werden können. Dazu gerne mehr in den Shownotes, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Äh, sehr große Empfehlung, hatte auch äh, eine große Reichweite damals ähm, erzeugt, weil das Thema auch wirklich spannend ist. Heute also wieder zu Gast ähm, und heute übrigens, Jakob, nicht der Tag, an dem wir aufnehmen, aber an dem wir ausstrahlen, ist der erste erste, also oh. perfekt äh, für den Jahresvorsatz. Wer also mehr für die Klimabewegung machen möchte, heute genau richtig in unserer Folge. Jetzt habe ich schon angekündigt, Remote Facilitation. Kannst du uns ein bisschen erklären, was man darunter verstehen kann? Ja, also ähm, Facilitation, also manche verstehen ja unter Facilitation
1: ähm, Moderation oder Begleitung von Gruppenprozessen. Der englischsprachige Ausdruck Facilitation ähm, übersetzen wir bei uns als Möglichmacher für die Zusammenarbeit von, mit Gruppen und von Prozessen, die man organisiert, ähm, die man gestaltet mit den Menschen und bei denen natürlich immer wieder Formate passieren, wie Workshops ähm, oder ähm, Open Spaces oder Barcamps und im Rahmen der äh, dieses Prozesses äh, spricht man dann, also sprechen wir von Facilitation, wie man das gut konzipieren kann, wie man das gut gestalten kann, wie man das gut moderieren und durchführen kann und welche Methoden, Tools und ähm, auch Moderationskniffe es gibt, das Ganze im virtuellen Kontext abzubilden.
0: Ja, ich glaube, seit der Pandemie ist das ein ganz wichtiger Skill geworden, der äh glaube ich, in vielen Unternehmen oder ich erlebe es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig geworden ist und freue mich umso mehr, wenn es so Experten wie dich gibt, die ihr Wissen teilen und ähm, dort auch Wissen vermitteln. Und jetzt bist du aber auch schon seit Längerem in der Klimabewegung rund um Darmstadt äh, aktiv. Mhm. Inwieweit hat dir das geholfen, dort auch was in Bewegung zu setzen? Ja, ähm, viel.
1: Ähm, vor, glaube ich, so vier Jahren ähm, oder drei, drei Jahren habe ich mich so ein bisschen überlegt, so eins meiner großen Projekte ist zu Ende gegangen, die ich auch in meiner Freizeit ähm, mich beschäftigt habe. Und da ging es auch um Gesellschaft und Konsum. Und ähm, ich habe mir überlegt, okay welches Thema könnte dich jetzt reizen an was bist du interessiert und in der Zeit kam die Fridays for Future Bewegung auf und ich habe Greta Thunberg gesehen wie sie da freitags immer demonstriert hat mit ihrem Schild und wie diese Bewegung größer wurde, auch in Darmstadt größer wurde und bin dann einfach auch mal zu, ähm, zu einer Fridays-Demo gegangen und bin tiefer eingetaucht in die, in die Klimathematik. Also ein bisschen mhm. was wusste ich auch vorher schon, dass ähm, ähm, Fliegen nicht vielleicht das ökologischste ist und im Konsum mhm. auch ein paar Problematiken sind, aber so richtig diese ganze Thematik mit den Kipppunkten und Ökosystemen und wie das ähm, mit mit dem Planeten zusammenhängt, davon hatte ich wenig Ahnung und da bin ich dann tiefer eingetaucht und habe mir gedacht, oh shit, <lacht> äh, we are screwed, ja, äh, da kommt mhm. ja wirklich etwas auf uns zu, was 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 nicht schön ist für uns, aber vor allem für unsere Kinder und für die nachfolgenden Generationen. Da, da müsste man doch was tun. Allerdings ist dieses Thema Klimakrise, Klimakatastrophe, planetare Grenzen, ökologische ähm, Systeme, einfach auch so ein großes Thema, dass man sich sehr schnell ohnmächtig fühlt und sich fragt, was kann ich denn eigentlich jetzt dazu beitragen oder machen? Und ähm, in diesem Kontext ähm, kamen dann so zwei Fragestellungen oder zwei Sachen auf bei mir. Zum einen habe ich mir überlegt, ähm, ja, vielleicht kann ich mich lokal engagieren und habe mir so ein bisschen geguckt, was gibt es denn für Gruppen Fridays for Future. Da dachte ich, ah, da passe ich vielleicht nicht so ganz hin. Da sind ja die Schülerinnen, kommt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich da hingehe. Ähm, in der Zwischenzeit hatten sich aber auch viele andere For Future Gruppen gegründet, Parents for Future, Scientists for Future, ähm, Entrepreneurs for Future. Und ich bin auch noch so auf eine andere Bewegung aus England äh, aufmerksam geworden, Extinction Rebellion. Und die hatten einen spannenden Ansatz mit zivilem Ungehorsam, mit Straßenblockaden, cool. die Öffentlichkeit ähm, oder die Politik unter Druck zu setzen, ähm, die äh, Forderungen, ähm, die sie haben, die Klimakrise und die Klimathematik anzuerkennen, ähm, CO2-Ausstoß CO2 zu reduzieren und Bürgerinnenversammlung einzuführen. Das sind so die drei Ziele von Extinction Rebellion. Ähm das habe ich dann zum ersten Mal entdeckt und mich mit diesen Thematiken beschäftigt und fand diesen Ansatz ganz spannend. Und das Besondere an der Organisation war, dass sie so komplett dezentral organisiert war. Also sie hatte ein sehr modernes Organisationsdesign, ähm, dezentrale Einheiten, lokale äh, Gruppen, die sich organisieren. Und dann bin ich quasi, habe ich jemanden kennengelernt und wir haben in Darmstadt eine Gruppe organisiert. Und da kam der andere Aspekt rein, weil ich mich immer gefragt habe, was ist denn eigentlich, mit was kann ich mich denn einbringen? Was ist denn mein Skill? Weil ich glaube ja immer, wenn man sich fragt, in was bin ich gut? Was kann ich? Und wie kann ich das für etwas, für eine Sache einsetzen? Dann hat man automatisch Spaß dabei. Was ich nicht kann, ist irgendwelche Klimadaten analysieren. <lacht> da bin ich einfach, dieses Skill habe ich nicht. Aber ich kann gut moderieren und facilitieren. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen in der in der Ortsgruppe die Moderation und ähm, de, den Ablauf des Plenums ähm, übernommen. Und das ist eine Fähigkeit, wo man schon auch viel erreichen kann in, sag ich mal, in solchen Vereinen, Klimagruppen, die da dieses Know-how vielleicht gar nicht haben und ähm, gar nicht wissen, was ein Check-in ist. Oder dass man zum Beispiel auch mit Kleingruppen gut arbeiten kann oder dass man eine Agenda quasi gemeinsam erstellt, ja ähnlich einem Lean Coffee und guckt, welche Themen haben wir denn heute? All diese, sage ich mal, Techniken oder Praktiken aus dem agilen Kontext konnte konnte ich natürlich super einsetzen und auch Kennenlernmethoden, Icebreaker, um die Leute zum einen in Beziehung zu bringen, also kennenzulernen und zum anderen aber auch ähm, ein bisschen wirksamer zu werden, also ein bisschen produktiver. Weil der Klimabewegung, und das habe ich halt so ein bisschen mitbekommen, ist, viele Leute haben gesagt, ja, ich will mich engagieren, aber es ist so anstrengend, sechs Stunden in so einem Plenum im Kreis zu sitzen und zu reden. Solche Erfahrungen haben Menschen mhm. zum Teil gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ey, das muss doch besser gehen. So Treffen sollten doch Energie geben statt Energie rauben. Und so bin ich in das Thema reingekommen mit meinen, Moderationsskills, die am Anfang noch vor Ort waren vor der Pandemie, ähm, zu versuchen, die Treffen unserer Klimagruppe ähm, besser zu machen. Und das hat sich natürlich auch ein bisschen dann rumgesprochen und haben andere angefragt, kannst du nicht auch mal bei uns moderieren? Da habe ich ja gesagt, ich kann nicht alle Plänen und alle Gruppentreffen moderieren. Und da muss eine andere Lösung her. Und dann haben sich weitere Projekte entwickelt.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall nach viel... Erfahrungen, die du da mitbringst. Du hast jetzt gesagt, dass vor vier Jahren hast du damit angefangen und äh, hast jetzt auch Beispiele genannt, wie den Check-in oder das Lean Coffee, was wir auch gerade zum Glück in den letzten Folgen mal ein bisschen erklärt haben, was man da machen kann. Also falls da jemand sich bedienen möchte, äh, hört da gerne noch mal rein. Aber viel spannender finde ich es jetzt an der Stelle nochmal von dir ein bisschen zu erfahren. Was sagst du denn, äh, wenn du jetzt zurückschaust, was war so eine Kleinigkeit oder mittlere äh, Größe so an, was hast du an Veränderungen damit reingebracht, wo du sagst, davon hat man schon stark profitieren können in diesen Gruppen? Fällt dir da was also ein? Glaub, ich glaube, das Wichtigste
1: ist sozusagen der, der Moderationsskill. Also, dass das man schafft, quasi in so einer Gruppe ähm, einen Anfang zu haben, ein Mittelteil, ein Ende zu haben, und äh, diesen mit Methoden unterfüttert, so dass die Leute wirklich es ihnen zum einen hilft, aber es auch Spaß macht. Und da haben wir ja in der agilen Community natürlich einen großen Methodenbaukasten auch, da wo kann man sich aus allem bedienen, aus Design Thinking, den Liberating Structures, ähm, auch das auch 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 so ein Daily Format aus dem Scrum ja, kann schon helfen, ja mit drei knappen Fragen irgendwie kurz abzufragen, was euch beschäftigt, ähm, welche Themen auch vielleicht auf den Tisch kommen sollten oder das Lean Coffee Format. Deswegen ich glaube, dieses Methoden- und Moderationswissen reinzubringen ähm, hat für viele, die in der Klima- und Umweltbewegung sind und gar nicht im agilen Kontext arbeiten, ist das eine komplett neue Erfahrung. Auch ähm, vielleicht Ideen zu entwickeln gemeinsam und Dinge auszuprobieren und dieses better done than perfect und es äh, it safe enough to try? Also können wir das einfach mal ausprobieren ja und vielleicht mhm. etwas erreichen und nicht zu groß zu denken, irgendwelche Pläne zu machen, Jahrespläne und <lacht> Strategien, sondern im Kleinen immer zu belegen, was sind die nächsten Schritte, die wir gehen können mit unseren Mitteln, die wir haben, mit unserem Netzwerk, das wir haben, mit unserem Können, das wir haben. Was können wir denn im Kontext unserer Gruppe, unserer Mission ähm, erreichen. Und da hilft also ähm, die Erfahrungen, die man jetzt, sage ich mal, in der agilen Community macht, ob jetzt in, in Scrum-Projekten oder in anderen Kontexten, ähm, bringt da schon viel rein. Und da kann man seine Skills, die man da hat, also Organisationstalent, äh, Moderationstalent, aber auch natürlich vielleicht andere Skills, wie ähm, Projekte entwickeln, in Iterationen denken, ähm, Design-Skills, super äh, einsetzen, auch im Kontext vielleicht von solchen Themen wie Kampagnenarbeit oder Outreach, wo man sagt, wie erreiche ich den Stakeholder, weil damit sind ja Teams auch in Unternehmen beschäftigt, ja. Ja. oder Scrum Master, wie erreiche ich den andere Stakeholder und kann ihnen irgendwie mh, aufzeigen, was hier gerade ähm, problematisch ist, dringlich ist, äh, was es vielleicht bräuchte an Veränderung.
0: Das klingt schon mal sehr gut, ich habe so eine erste Vorstellung, jetzt frage ich mich, Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt Lust, bei der nächsten Veranstaltung bei mir in der Gegend äh, da zu moderieren. Stelle ich mich dann einfach hin und sage, hey Leute, ich kann übrigens moderieren, ähm, lasst mich das mal machen oder wie, wie bist du denn da vorgegangen? Also ja, der, der Vorteil, den ich hatte, ist,
1: dass ich es ja mitgegründet hatte, eine, 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 eine lokale Gruppe. Und wenn du natürlich im, im, im Gründungsteam bist und sagst, du machst jetzt hier vor Ort eine Parents for Future Gruppe oder eine XR Gruppe oder eine Fossil Free Gruppe, also ich kann nachher nochmal was zu verschiedenen Gruppen sagen, dann kannst du natürlich das Setting und die Rahmenbedingungen ein bisschen bestimmen und sagen, hey, bei uns bestartet das immer mit einem Check-In. Bei okay. uns machen wir vielleicht auch eine kleine Übung, um uns kennenzulernen, weil die Leute kommen ja nicht nur dahin, um an Thema zu arbeiten, sondern das ist sehr Schöne auch, man trifft ja auch Menschen und ähm, als 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 bisschen Facilitator Moderator kann ich auch ähm, einen Rahmen geben für die Beziehungen. Ja, durch gute Fragen für die Breakouts ja. entstehen dann ähm, Verknüpfungen. Also am einfachsten ist es natürlich, eine eigene Gruppe zu gründen, aber ähm, im Kontext von anderen Gruppen würde ich immer erstmal sagen, schau dich mal um, was dich interessiert. Vielleicht bist du Fahrradfahrerin. Ja, Es gibt gerade sehr viele Radentscheide in vielen Städten. Ja? Es gibt so Radentscheidgruppen, die versuchen, Bürgerbegehren rund um bessere Radinfrastruktur. Dann geh mal zu so einem Radentscheid. Ähm, dann vielleicht interessiert dich aber mehr Aktivismus, ja wie äh, For-Future-Gruppen. Ja, vielleicht sagst du einfach, nee, ich bin eigentlich äh, ganz gut mit Investment-Thematiken drin. Ich gehe zu so einer Fossil-Free-Gruppe, die versuchen, Institutionen und Organisationen zu bewegen, rauszugehen aus Kohle-, Öl- und Gasinvestitionen. Also mhm. es ist eine Universität, da ihr Geld nicht mehr reinsteckt. Also such dir erstmal eine Gruppe, ein Thema, das dich interessiert, wo du sagst, dafür würde ich mich gern einsetzen, ja, in meiner Stadt, in meiner in meiner uh, Community und lern die erstmal kennen. Und dann kann man natürlich immer gucken, je nachdem, wie gut diese Gruppen auch ihr Onboarding gestalten, das ist nämlich auch ein anderes Thema. Also auch viele lokale Gruppen haben ja keine Know-how das Skills, wie integriere ich neue Leute gut, ja, wie es zum Beispiel auch in Unternehmen <lacht> Onboarding-Prozesse gibt. Ja da muss man dann ein bisschen einfach vielleicht ähm, gnädiger sein geduldiger sein und erstmal reinkommen leute kennenlernen wenn man das thema interessant ist eigentlich die auch die auch die menschen interessant ist dann kann man natürlich anfangen zu sagen hey wie kann ich mich einbringen leute ähm, ich verfüge über diese fähigkeiten ich moderiere bei mir auch viel ähm, braucht ihr vielleicht da mal eine unterstützung soll ich da was machen oder soll ich was organisieren und das ist das
0: wäre dann so ein einstieg da reinzukommen also einfach mal bei den entscheidern sozusagen anbieten zu sagen, hey, das kann ich mir vorstellen, ist das für euch interessant. Ja, ich würde
1: halt nicht äh, erst reingehen, als ja, natürlich Leute haben ihre gefestigten Strukturen und nicht reingehen und sagen, so, ich bin jetzt hier und jetzt machen wir alles anders. Das wird egal, wo man hingeht. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: das äh, gilt auch über die äh, Klimabewegungen äh, hinaus. Ne? also ja. Gerade wenn genau. man als Beratung in einer Organisation kommt, sollte man nicht sagen, oh, ihr macht aber alles falsch, sondern erstmal ja. wert schätzen, was da ist. Und
1: bei dem Thematik auch den lokalen Gruppen ist heute, heute auch im Vorfeld des Gesprächs nochmal eingefallen, dass es jetzt auch gerade in dieser Welt, in der wir so remote zusammenarbeiten, total schön ist. Also Menschen sind jetzt ja zu geneigter ihr zu Hause sich bewusster auszusuchen und nicht mehr zu sagen, ich ziehe jetzt irgendwie dreimal um für einen neuen Job mit meinen Kindern und so weiter. Das heißt, da, wo sie jetzt vielleicht leben, haben sie es ausgesucht und vielleicht haben sie auch den Gedanken, dass das länger ihr Zuhause ist. Und an diesen Orten, mhm. ob in deiner Stadt oder in deiner Gemeinde, in eine lokale Gruppe reinzugehen, die sich für Klima- oder Umweltschutz engagiert, ist eine tolle Erfahrung, weil man ganz viele Menschen auch natürlich aus der Umgebung kennenlernt. Und ähm, natürlich ist jetzt bedingt auch durch Corona hat man da vielleicht noch ein Remote-Treffen, aber wir hatten mit unserer XR-Gruppe letztens einen Waldspaziergang in so einer ähm, Waldkunstfahrt ähm, und konnten uns real sehen. Und man schafft sich dafür auch einen Raum von neuen Begegnungen und 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 Menschen, die um einen herum leben und wohnen und auch ein Interesse haben, dieses diese diese Community, diese Stadt, die sie haben, ähm, zu einem zu einer lebenswerteren Stadt zu machen. Und das ist total schön. so. Und ich denke, da steckt auch noch eine weitere Chance rein. Also neben den was kann ich tun? Wie kann ich mich engagieren? Wie kann ich meinen Skill einbringen? Auch, ich habe ganz tolle Menschen in den letzten äh, drei Jahren kennengelernt äh, rund um meinen Aktivismus, die ich so in meiner
0: Bubble, Arbeitsbubble gar nicht habe oder kenne und viele Perspektiven kennenlernen dürfen. Jetzt hast du auch gesagt, dass du die in einer Arbeitsbubble ähm, nicht kennengelernt hättest. Frage an dich. Hat die Aktivität in der Klimabewegung auch Rückwirkungen auf deine Arbeitswelt? Vielleicht auch durch neue Skills oder auch durch Themen, die dich mehr interessieren als vorher? Ja, also es ist
1: eigentlich, ich habe das große Glück, dass das sehr schön gekoppelt ist bei uns. Also zum einen bei Quäntchen Glück haben wir sehr viele Kolleginnen, die sehr stark an diesem Thema interessiert sind und auch vor Zwei Jahren auch durch die Erfahrung einiger ähm, einiger Quäntchen, die sie im Klimaschutz gemacht haben, kam so eine visionsstrategie eine thematik bei uns auf. Hey, wollen wir uns nicht noch mal neu ausrichten? Wollen wir vielleicht noch mehr den Fokus drauf legen auf nachhaltige Geschäftsmodelle, Unternehmen dahin zu beraten? Und das ist uns zum Glück auch geglückt, das in die Firma zu tragen, das zu verändern und das auch in die Arbeit zu tragen. Aber darüber hinaus ähm, haben wir uns noch mehr gefragt, was können wir als Firma noch tun? Oder wie können wir unsere Ressourcen und Skills als Firma auch einsetzen? Und in dem Kontext zum Beispiel, und das verknüpft knüpft ganz schön an, an diesen Skill, wie kann ich meinen Moderations- oder Facilitation-Skill einsetzen? Ich hatte erzählt, dass dann andere Gruppen kamen und gefragt haben, ähm, ja, kannst du nicht auch bei uns moderieren? Und das geht mhm. ja nicht, das skaliert ja nicht. Ja. Ja. Also haben wir uns überlegt, hey, dann müssen wir die anderen ausbilden. Und wir haben ein, ein Meetup-Gruppe gegründet, ähnlich wie du eine Meetup-Gruppe hast mit dem agilen Stammtisch, das Methoden-Meetup für Klimaaktivisten und haben halt Meetup-Treffen gemacht vor Ort bei uns in den Räumen, als auch virtuell dann später, und wo wir versucht haben, den Leuten diese... Grundkenntnisse in Facilitation und Moderation beizubringen. Wie mache ich denn Check-in? Wie sorge ich denn dafür? Also, guck mal, das ist ein ganz kleiner Kniff, als wir so vor Ort Treffen hatten. Ähm, wenn Menschen zu spät kommen, wir hatten immer einen Stuhlkreis. Ja, Wir saßen immer im Kreis, das ist der Check-in. Jetzt stell dir vor, du bist neu, du kommst zu spät zu so einem Treffen. Und dann kommst du in einen Raum und da sitzen Menschen mit so einem, so einem Stuhlkreis da. Und die reden gerade. Da fühlst du dich ja total, äh, okay, was machst du denn jetzt? Also war bei unseren Treffen immer so, der Stuhlkreis war nicht komplett geschlossen. Sondern war immer ein bisschen offen in die Richtung der Tür, wo, wo die Menschen kamen und es waren immer zwei drei Stühle frei, ähm, damit die Menschen, die einfach kamen, sich dazusetzen konnten und sich nicht das Gefühl hatten zu unterbrechen. Und das, das sind jetzt -Prinzip, mal so ganz, ne? genau, ja, das ganz kleine Kniffe, ja, Namensschilder, <lacht> ja, Post its mal mit Brainwriting machen statt irgendwie äh, nur im Brainstorming, Kleingruppenarbeit, imprompto Networking. Das haben wir ihnen alles beigebracht bei dem Methoden-Meetup. Und dann sind die Leute in ihre Gruppen gegangen und haben angefangen, dann mal ein Check-in zu machen oder mal zu schreiben statt zu reden oder mal irgendwie ähm, ähm, Icebreaker-Kennlernübungen zu machen, ähm, nach Gemeinsamkeiten zu suchen außerhalb des, äh, des, des des Klimathemas. Und das stärkt ja auch die Beziehung ähm, miteinander. Weil ich glaube, die Leute suchen zwei Sachen. Die wollen auf der einen Seite wirksam sein, sonst würden sie, ja, sie sehen, Hey, ich sehe das Problem mit der Klimakrise, ich will irgendwas tun, ich will wirksam sein. Dann suchen sie sich eine Gruppe. Und das Zweite, was sie dann natürlich haben wollen, ist, die wollen da ja nicht nur irgendwie als Rolle da sein. Okay, Daniel, du bist du, du bist bei uns der Podcaster und das ist deine Funktion und ähm, und das ist deine Einheit, sondern du willst ja auch als Mensch da sein. Und mhm. diese Begegnungen können dann natürlich auch ähm, schön gestaltet werden. Ähm, und das haben wir dann mit dem Methoden-Meetup mit meinen Kolleginnen Anna und Sophie halt den 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 weitergegeben, noch mit Bezug auf Rhein-Main, Rhein-Main-Neckar-Gebiet, weil wir uns vor, erst vor Ort getroffen haben. Aber jetzt im, in, in diesem neuen Jahr ähm, ähm, öffnen wir das Meetup deutschlandweit für alle Klimaaktivisten ähm, und weil wir es nur noch remote und virtuell machen, weil wir einfach merken, es haben sich auch viele von außerhalb anmelden wollen. Wir immer gesagt haben, nee, wir machen es nur vor Ort. Ähm, wir wollen das Netzwerk stärken, jetzt sagen, aber der Skill ist so, so nötig, so gebraucht, dass wir es halt komplett aufmachen. Und das ist natürlich super, weil Quäntchen und Glück uns die, die Tools, die Zeit, die Ressourcen gegeben hat, dieses Meetup aufzubauen. Und das in unserer Strategie auch gehört unserer Positionierung und ähm, auch ein Grund, warum ähm, Menschen sagen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, Ich bei euch habe ich das Gefühl, ihr meint irgendwie ernst. Das ist so kein Greenwashing oder so, ihr pinselt. Ihr setzt euch wirklich mit den Aktivisten hin und äh, versucht an der Stelle was besser zu machen oder macht Klimaschutz-Barcamps oder Klimakonferenzen.
0: Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich kann nur bestätigen, so wie ich äh, euch alle bisher kennenlernen durfte über die äh, paar Jahre, die wir uns jetzt schon kennen, ähm, definitiv ist das bei euch kein, kein Mittel zum Zweck im Sinne von, um irgendwie heimlich Kunden zu werben, sondern ihr steht tatsächlich hinter den Sachen. Das spüre ich zumindest immer, wenn ich ja. euch treffe. Dankeschön. Jetzt hast du auch erzählt, dass ihr vor Ort angefangen habt, ne, auch gerade mit dem Meetup und jetzt öffnet ihr das Remote. Mhm. Ähm, hast du oder welche Erfahrungen hast du denn jetzt gemacht mit der Umstellung auf Remote? Hat das so einwandfrei geklappt? Falls jetzt irgendjemand sagt, hey, ich habe äh, Lust, das auch mal Remote zu machen, klappt das einwandfrei mit allen? Also wie ist das für die Teilnehmerinnen? Also
1: ähm, wenn ich vor der Pandemie, also mein Weiterbildungsthema vor der Pandemie war ja so ein bisschen schon Remote-Moderation, hatte ich mich reingefuchst. Wenn ich vorher versucht hätte, die Szene, die Klima- und Umweltszene irgendwie remote zu kriegen, wäre ich gescheitert. Dank der Pandemie haben die Menschen ja auch in ihren Arbeitskontexten diese Erfahrungen gemacht. Mhm. Und es, es ging dann auch. Natürlich, aber, äh, und das ist ja, das möchte ich sagen, es glaube ich, hängt nicht an, an Remote oder nicht. Ich kann einen schlechten Vor-Ort-Workshop vor machen ja und ich kann einen schlechten Remote Workshop machen ich kann auch noch einen beschisseneren Hybrid-Workshop machen also ähm, das hängt einfach an der Fähigkeit wie gut ich etwas konzipiere oder moderiere oder facilitiere und nicht an der Umgebung mhm. ähm, natürlich ermöglicht die ein oder andere Dinge vielleicht leichter oder anders zu machen ähm, als jetzt ähm, äh, jetzt vor Ort Remote Hybrid da es natürlich Unterschiede noch aber ich glaube, das ist gar nicht das Thema. Das, das, das Thema, was ich dann gemerkt habe, ist, dass sogar Remote einen neuen Raum aufgemacht hat. Weil ähm, im Rahmen der Klimaarbeit ähm, habe ich gemerkt, dass in Darmstadt gibt es 30 Klimagruppen, ja, Klima- und Umweltgruppen. Die beschäftigen sich alle mit der Thematik in ihrer Freizeit. Ja. Treffen mhm. die sich, organisieren sich, machen Aktionen. Und da habe ich gedacht, ey Mann, die machen doch alles irgendwie doppelt und dreifach und man könnte doch voneinander lernen und ähm, habe mir dann überlegt, hatte ich schon vor Corona so ein Format der Vernetzung im Sinn, aber viele Vernetzungsformate sind auch schon der Klimaszene in Darmstadt gescheitert, weil man muss mir überlegen, also es gibt 30 Organisationen und man sagt, wir wollen uns jetzt mehr vernetzen und zusammen machen. Das heißt, man zieht eine zweite Schicht ein und dann treffen sich nochmal Abgesandte dieser Organisationen wieder zu treffen, um was ja. zu tun zu machen und jede die Gruppe ist aber anders organisiert. Die können einen Abgesandten schicken, der sofort entscheiden kann. Der andere muss erst mal wieder zurück und dann wird das alles sehr anstrengend und kostet noch mehr extra Zeit. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ein Vernetzungstreffen aussehen, das sehr kompakt ist, was die Leute zusätzlich zu ihrer eigenen Arbeitsortsgruppe machen. Und da habe ich mich so ein bisschen aus dem, aus, aus dem agilen Koffer bedient und habe quasi ein Monthly entwickelt. Das ist äh, die die Darmstädter Klimarunde. Und meine Idee war, was ist, wenn wir uns virtuell treffen und jede Gruppe nur drei Minuten hat und folgende Fragen äh, beantwortet. An was arbeiten wir gerade? Was sind unsere Herausforderungen? Wie könnten die anderen mir helfen? Und alle anderen sind ruhig und schreiben ihre Antworten, Fragen oder Ideen in den Chat. Mhm. Und das war ein komplett neues Format für die Darmstädter Szene was sie so auch noch nie hatten. Und am Anfang sind sie auch sehr über diese drei Minuten gestolpert, weil sie noch nie so getimeboxt wurden. Und das war auch knallhart, dass wir das eingehalten haben, Friederike und ich, meine, meine Kollegin. Aber sie haben sich daran gewöhnt. Und mittlerweile sind wir bei zwei Minuten. Und Krass. so im Schnitt jeden Monat 15 Gruppen stellen in zwei Minuten vor, okay, das machen wir gerade, das sind die Probleme, wir wollen eine Aktion in der Innenstadt machen, haben aber keinen Raum. Und dann tauchen im Chat vier Raummöglichkeiten auf. Oder die Leute unterstützen sich. Und das war total zu, schön zu sehen, wie man schafft, ähm, die Ideen und die Brainpower der ganzen Leute auf Probleme zu fokussieren in einem kompakten Format. Und dieses Format hätte ich niemals vor Ort realisieren können. Weil mhm. stell dir vor, ich hätte sie eingeladen in einen Raum und gesagt, Leute, ihr habt jetzt nur zwei Minuten Zeit, ähm, zu erzählen, welche Probleme ihr habt und die anderen schreiben auf Post-its und hängst dann an die Wand, an die ja. Sektion, wo es ist. Das Timeboxing hätte nie funktioniert, die Leute hätten gesagt, ich fahre doch nicht 20 Minuten im Rad oder sowas, um irgendwie eine Stunde dann äh, da zu sein, weil das Format dauerte am Anfang auch nur eine Stunde bei uns. Und es war halt eine kompakte Stunde am Ende, jeden, jeden letzten Mittwoch im Monat. Und was wir noch dazu gemacht haben, ist natürlich sowas wie ein Check-in und wir haben Breakouts eingebaut. Das heißt, wir haben uns auf der einen Seite überlegt, okay, das zentrale Element ist die Status-Updates der Gruppen und dass sie sich gegenseitig helfen im Chat. Aber wir wollen sie auch in Beziehungen bringen. Und wie klappt in Beziehungen bringen ganz gut? Indem wir sie immer wieder in Breakouts reinwerfen, zweimal an so einem Abend für fünf Minuten, zu zweit oder dritt und eine Frage mitgeben. Sowas wie, wenn es deine Organisation nicht gäbe, in welcher anderen würdest du dich engagieren und warum? Oder warum bist du in deiner Organisation aktiv? Ja, Und mhm. was hast du da schon erreicht? Und darüber haben sich die Menschen kennengelernt. Und es war, der Freund Zufall würfelt sie zusammen und Leute haben uns zurückgemeldet noch Umfragen gemacht, dass sie Menschen aus der Szene kannten, aber erst in den Breakouts zum ersten Mal mit ihnen geredet haben. Und danach mhm. die Hemmung niedriger war, mit ihnen was zusammenzumachen und so bilaterale Verknüpfungen zwischen einzelnen Gruppen kamen. Und wir sehen uns nur als Rahmengeber bei der Klimarunde, die das moderieren. Die Inhalte bringen die Gruppen mit. Wir wissen auch nicht, welche Gruppen kommen. Du musst dich nicht anmelden. Wir gucken, wer da ist und dann machen wir halt diesen Ablauf. Und ähm, Mal, manche Gruppen sind immer da, manche schicken andere Vertreter. Es gibt auch keine Delegierten bei uns und es dürfen auch aus einer Gruppe 20 Leute dabei sein. Aber es darf nur eine Person sprechen. Und das ist ein tolles Format, also wo man, wo man sehr gut sieht, wie diese agilen Skills ja, aus, wie dem Daily, kompaktes Daily ähm, und 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 Remote Facilitation Skills zusammen sich zusammenbringen.
0: Es klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, vor allen Dingen merke ich auch, wie deine Stimme voll Energie wird, wenn du ja. anfängst, von dem Thema zu erzählen. Das ist sehr schön und wahrscheinlich auch super wichtig, gerade für diese Organisation und auch Durchführung diese Energie da mit reinzubringen, um, um auch bei den anderen die Energie zu spüren. Frage an dich an der Stelle wäre noch. Würdest du sagen, ihr habt euer Ziel damit erreicht, diese Verknüpfung über die verschiedenen Gruppen hinweg oder ist da noch ein Weg vor euch? Also ist auf jeden Fall noch ein Weg vor uns, weil die eine Sache,
1: die ich jetzt in drei Jahren Klimaaktivismus gelernt habe, ist, ähm, man startet sehr euphorisch und man überschätzt, was man kurzfristig erreichen kann. Man denkt, man macht eine erste Klimarunde oder man macht, eine, man macht die ersten drei Aktionen auf der Straße und dann verändert sich die Welt, die Gemeinde und hin und her. Es ist ein Marathonlauf, es ist sogar mehr als ein Marathon. Ich weiß gar nicht, wie, wie die Dinger, die danach heißen. Es ist ein unheimlich langer Prozess, da Veränderungen zu bewirken. Und deswegen kann ich nur raten, sich ein Thema zu suchen und einen Rahmen zu schaffen, der einem Spaß macht, sonst hält man das nicht durch. Ja, Also wenn man da reingeht und sagt, nur ich bin nur resultatorientiert, ergebnisorientiert und es ist mir egal, ob es mir Spaß macht oder nicht, ich glaube, dann wird man daran kaputt gehen. Wenn man sich aber ein Thema, eine Gruppe, einen Rahmen sucht und da drin auch Sachen macht, die einem auch Freude machen und die einem vielleicht auch leicht fallen, weil man die eigenen Skills benutzt, dann kann man einen langen Weg gehen und erst wenn man einen langen Weg geht, dann passiert etwas, weil die Vernetzung zum Beispiel ist in den ersten drei, vier Runden nicht passiert bei der Klimarunde. Wir sind heute Abend bei der 18. Klimarunde ähm, und ähm, jetzt ist es so ein bisschen passiert ähm, in, 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 äh, gekommen. Aber ich habe ich hab das, als ich angefangen habe, viel früher viel früher erwartet, aber es war mein größtes Learning jetzt im, im, im Aktivismus, im Klimaengagement. Man braucht einen langen Atem. Aber man sieht ja, Wissenschaftler, die machen schon seit 30 Jahren nichts anderes als Warnungen rausgeben. Ähm <lacht> Und es werden immer noch nicht gehört. Äh, es ist es ist ein Marathon-Thema.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, zum Thema nicht gehört werden. Ich weiß nicht, ob bisschen sozusagen off-topic kurz. Äh, Don't Look Up soll ja auf Netflix, ja. Äh, du machst Daumen hoch, das können, kann keiner ja. hören, aber ich kann es sehen, ja. Ähm, soll ja sehr gut sein, der genau in die Kerbe reinschlägt, die du gerade. Ja, schlägt hast. genau in die Kerbe rein. Ja. Ähm, können wir mal gucken, ob ich den in die Shownotes tun kann, der ist dann auf Netflix. Ich habe kein Netflix, aber irgendwie werde ich mir den Film, glaube ich, mal auch antun. Ähm, ja, du hast uns jetzt gerade vor allen Dingen auch mich natürlich ähm, mit wahnsinnig viel Input ähm, versehen, also auch ich habe versucht, das direkt nochmal an alle Sachen anzuknüpfen rund um das Thema Agilität und auch Organisationsentwicklung. Jetzt gerade der letzte Teil, hast du ganz viel über dieses Skalieren äh, in Anführungszeichen gesprochen. Also wie kriege ich so eine Vernetzung über die einzelnen dezentralen Gruppen hin, was ja auch gerade im agilen Kontext auch mhm. eine häufig gestellte Frage ist. und hast erzählt, wie ihr das gemacht habt. Ähm, welche Probleme du da auch siehst, äh, dass das halt nicht immer so schnell geht, wie man sich das wünscht. Auch das sind ja durchaus... Themen, die für, äh, für Organisationen zutreffen, ob das jetzt rund um Klimabewegung ist oder nicht, was auch eine Herausforderung darstellt. Und du hast auch die Perspektive der Einzelpersonen mit reingebracht. Also das ist sozusagen die Organisationsperspektive so ein bisschen gewesen. Und aber auch diese Frage, was kann ich denn eigentlich beitragen, wenn es jetzt um Veränderungen geht und da auch zu sagen, ja. Eine Freiwilligkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie erfolgreich sein kann, indem ich überprüfe, wo will ich eigentlich teilnehmen und was bringe ich eigentlich an Skill mit. Auch das ein Thema, was ich total stark aus dem Thema agile Transformation jetzt mal als Buzzword mhm. äh, mit reingebracht, ganz starke Parallelen erkenne. Und deswegen finde ich, passt das auch super, was du mitgebracht hast heute zu, dir, zu der Überschrift. Welche agilen Skills helfen sozusagen oder wie kann ich die einbringen, wenn ich mich in der Thema Klima, Klimabewegung stärker einbringen will und da auch diese Erfahrung mitbringen kann auch und diesen langen Atem auch mitbringen muss, wenn ich da aktiv teilnehmen möchte. Aber ich habe jetzt ganz viel für mich mitgenommen, wo ich sage, okay, es gibt schon Kleinigkeiten wie... Moderationstechniken, kleine Tools, die ich vielleicht besser einsetzen kann als jemand anderes. Ne? Du hast, äh, hast ja auch von den ganzen Remote-Sachen gesprochen. Also wie kann ich zum Beispiel ähm, Zoom sinnvoll nutzen? Du hast äh, immer gesagt Breakout-Sessions, ne? also diese mhm. Unterräume, die man aufmachen kann, auch temporär, um mit anderen vielleicht im engeren Kontakt zu kommen, damit man nicht nur immer diese riesen Ansammlungen hat. Auch das kann ich ja sowohl gut im Unternehmen oder beziehungsweise Organisationen einsetzen, als auch bestimmt in so einer ähm, Gruppe, die sich dafür interessiert. Und äh, ich fand es wahnsinnig schön, dass du nochmal das Pac-Man-Prinzip äh, mitgebracht hast. Also für diejenigen, die Pac-Man kennen, ne, das ist diese Figur, diese gelbe, die ja aussieht wie ein Kreis, wo so ein Tortenstück fehlt, ne, was dann den Mund darstellt. Und das ist ja so das Prinzip, dass man auch gerade bei so vor Ort Meetings, wie du es gesagt hast, nutzt, damit der Kreis offen bleibt, damit man da reinkommen kann. Ich habe mich gefragt, ähm, aber das müssen wir heute nicht mehr beantworten. Wie kann man das online eigentlich gut abbilden? Dieses Pac-Man-Prinzip, ähm, dass man sozusagen jeden einlädt, gut einladen kann, der äh, später dazu kommt. Aber das ist eine Frage, die müssen wir, glaube ich, heute nicht mehr beantworten. Ich danke dir aber auf jeden Fall, dass du das alles mit uns geteilt hast uns eine Idee davon gegeben hast, was der erste eigene Schritt, den ich machen kann, ähm, sein kann, wenn ich mich da aktiv beteiligen möchte, was man auch für Skills mitbringen kann und vor allen Dingen uns auch gewarnt hast vor, vor diesem Gefühl, ey, ich möchte jetzt was bewegen und ähm, dann macht man dreimal was und dann merkt man, wow, das braucht alles länger. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der, ähm, den man unterschätzen kann in dem Fall. Also Vielen Dank, Jakob, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und was du aber auch noch mit uns teilst, ähm, schon seit längerem in diesem Kontext, ist ja äh, die Facilitation-Rundschau. Das heißt, ähm, du machst so ein Screencast-Video, also sprich, du nimmst dich auf, wie du irgendwann ein Tool benutzt äh, rund um Moderation, Facilitation oder Tools, Methoden. Tricks und das machst du hier nicht in Hochglanzformat, ähm, würde ja nicht zu deinem Spruch von vorhin passen, better done than perfect, ähm, sondern du machst es eher so ein bisschen quick and dirty und der, der Spaß und das Teilen steht im Vordergrund. Kannst du vielleicht ähm, kurz noch zwei, drei Sätze er ergänzen, wo man das finden kann, was man da finden genau. kann, für wen das interessant ist?
1: Ja, also ähm, die Facilitation-Rundschau ist, glaube ich, für alle Menschen interessant, die an besseren Meetings, Workshops und Prozessen interessiert sind. Ich glaube, das mhm. trifft auf die komplette agile Community hinzu, ähm, egal in welcher Rolle. Ähm, und ähm, was ich da mache, ist einfach den tollen Content und die tollen Ideen, die Menschen da draußen haben, sammeln und bündeln. Ich lese wahnsinnig viel und ich bin an sehr vielen Interess Sachen interessiert. Und für mich ist die Facilitation-Rundschau quasi meine eigene Reflexion zu filtern, okay, was ist das Wichtigste, was ich in den letzten Wochen entdeckt habe von spannenden Methoden, die man mal ausprobieren könnte, immer ein, ein, ein Beispiel, ich habe eine tolle Primortem-Variante von einem der Stripe-Entwickler äh, entdeckt, ähm, die, die er im Netz geteilt hat mit Tiger-Elefanten ähm, kombiniert, ja, mit Elefanten im Raum kombiniert. Mhm. Und ähm, solche Sachen äh, teile ich dann da und kommentiere sie kurz oder Sachen auch aus der Scrum-Community, aber auch ein neuer Check-in-Generator oder ein neues Feature im Tool, das man jetzt verdeckt schreiben kann in Mural, oder ist der Private-Modus da ist es schon länger her, ja, aber solche äh, buntes bunter Strauß an, an Thematiken und da da moderiere ich quasi einmal drüber und das ist schön, da hat sich so ein, eine kleine LinkedIn-Gruppe äh, gebildet, ähm, die dürfen immer das Video zuerst sehen, als <lacht> ähm, die Belohnung, dass sie in der Gruppe drin sind und ansonsten teile ich das auf LinkedIn oder ist halt im Netz dann zu finden, auf Twitter auch äh, wird geteilt und ähm, ist allerdings nicht auf YouTube, weil es wirklich nur so ein einfaches Loom-Video ist und ja,
0: aber das heißt, alle Interessierten finden in den Shownotes deine LinkedIn-Gruppe ja, und sowieso auch Fall. deine Kontaktdaten, ähm, auch LinkedIn und auch Twitter können wir ja. auch dazu ergänzen. Kann man dich sonst noch irgendwo finden? Ja, also echt,
1: Twitter und LinkedIn ist gerade so mein, mein, mein größtes Zuhause. Also das packe ich auf jeden Fall drauf. Ich pack, wollte auch noch zwei, drei andere Sachen draufpacken in die in die, in die die Shownotes, äh, wenn du es gerade erwähnst. Nämlich, das ist nämlich genau, es gibt nur eine Facilitators for Future Organisation hier in Deutschland. Aber es gibt auch Agilists oder ähm, For Future ähm, mhm. auf Twitter. Das würde ich auch ein bisschen reinpacken. Und, ähm, und ein, eine Sache, die ich ganz, ganz, ganz toll finde, ist, es gibt klimawende.org, ähm, äh, die haben ein, ein PDF oder ein Handbuch, also kann man sich auch bestellen, rausgegeben, wie man vor Ort eine die eigene Klimawende schaffen kann, mit Klimaentscheiden, Bürgerbegehren und diese ganzen komplizierten Dinge, oh, eigentlich von Recht habe ich keine Ahnung, wie man Bürgerbegehren ja. macht, so runtergebrochen haben in Klasse Handbuch,
0: das wollte ich dann auch nochmal teilen. Sehr cool. Das klingt auf jeden Fall interessant, da würde ich gerne einen Blick reinwerfen. Deswegen auf jeden Fall her damit und dann hängen wir das auch noch in die Show Notes. Dann sind wir quasi schon so langsam am Ende des Podcasts für heute. Und wäre die Frage noch, gibt es im Januar irgendwo eine Veranstaltung, wo man dich vor Ort oder remote treffen kann? Also ich würde sagen, passenderweise
1: lade ich gerne die Community ein, ob jetzt im Januar oder jeden anderen Monat in diesem Jahr, wenn ihr euch für das Klimathema interessiert, in die Darmstädter Klimarunde, weil wir haben immer wieder Gäste da in der Klimarunde mhm. ähm, mit der Idee, hey, wäre so eine Frankfurter Klimarunde, Berliner, Hamburger, Siegener, Münchner Klimarunde nicht auch etwas? Und man kann sich das bei uns anschauen, wie der Ablauf da ist. Ähm, man macht genauso mit wie die anderen und ähm, erfährt halt dieses Format und darüber freue ich mich sehr, wenn ihr quasi in das Format reinkommt, weil ich habe nämlich alles quasi ähm, veröffentlicht und publiziert, damit jeder diese Klimarunde, wenn, wenn er oder sie will, es sofort in ihrer Stadt starten könnte. Ich habe alle Dokumente öffentlich gemacht, alle Vorlagen, alle Ablaufpläne, weil es mir wirklich, du hast vorhin gesagt, ein Herzensthema ist, ähm, Menschen zusammenzubringen, ähnlich wie du es auch machst mit dem agilen Stammtisch. Und ich glaube, wenn Menschen zusammenkommen und dass man das geschickt macht, dann können sie so sehr voneinander ähm, lernen, ähm, sich kennenlernen. Und wenn man das noch in einer lokalen Gemeinschaft macht, dann ähm, ähm, profitiert auch noch die Stadt davon und die, die, die Umgebung, in der man lebt. Und deswegen alle herzlich eingeladen. Jeden letzten Mittwoch im Monat ähm, um 19.30 Uhr ist die Darmstädter Klimarunde und geht einfach auf die Seite, die ist in den Shownotes, schreibt eine Mail und dann kriegt ihr den Zugangslink und dann lernt ihr auch mal Senf Call kennen. Eine Big-Blue-Button-Variante, die besonders datensparsam und ökologisch ist für alle, die sich da nochmal reinfuchsen wollen.
0: Cool. Also heute überschüttest du uns mit Shownotes. Ich glaube, das werden die längsten Shownotes, die wir <lacht> jemals im Podcast hatten, was aber ja auch durchaus was Wertvolles ist schön ich ergänze mal noch du hast jetzt den Stammtisch schon erwähnt ich hatte schon im letzten Podcast angekündigt dass der im Januar stattfindet allerdings mit einem anderen Thema als geplant das Thema verschiebt sich nämlich in den Februar diesmal wird nämlich der Felix Stein bei uns sein am 12. Januar und zwar wird er Transformationsmetriken vorstellen und zwar welche die das Management handeln messbar machen also was ja meistens so auf Teamebene passiert einfach mal auf der ähm, nächsten Ebene mal zu gucken, was kann man da eigentlich sinnvoll messen. Vielleicht ist ja auch die ein oder andere sinnvolle Metrik, die sich übertragen lässt, auch für das Thema Klimabewegung mit dabei. Also äh, Jakob, wenn du magst, bist herzlich eingeladen, obwohl ich weiß, dass du natürlich genug schon um die Ohren hast. So wie viele andere auch. Geht spannend. Danke. Aber wichtig ist zu sagen, Vielen Dank, Jakob, dass du heute hier warst. Äh, vielen Dank, dass du dich so aktiv für uns äh, einsetzt im Sinne der Klimabewegung, die uns letztendlich ja auch alle betrifft. Und ich denke auch jetzt in diesem neuen Jahr 2022 wird das bestimmt auch wieder an der einen oder anderen Stelle ein großes Thema werden ähm, und wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr loslassen. Deswegen vielleicht ein guter Podcast für all diejenigen, die sich heute was vorgenommen haben, im, im neuen Jahr auch mehr in diese Richtung zu tun und ein kleiner Ansatzpunkt, um zu sagen, was kann man denn da tun als Einzelperson? Vielen Dank, Daniel, für, für, für die Einladung und ähm, für, für, für den Raum geben für das Thema. Immer wieder gern. Du bist äh, jederzeit wieder gerne eingeladen. Und... Äh, Vielleicht so ein kleiner Spoiler für diejenigen, die bis jetzt noch mitgehört haben. Es wird auch nochmal eine Folge demnächst sein. Es wird wahrscheinlich ein paar Folgen dauern, bis sie kommt, wo Jakob auch wieder da ist, dann mit einem anderen Gast und wir dann ein Interview machen. Wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vornehmen, mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Ich ich in diesem Sinne... Vielen Dank und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und hört gern diesen Podcast weiterhin auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Gebt uns ein Like oder auch gerne ähm, ein paar Sterne bei iTunes beziehungsweise Apple Podcast und ähm, bleibt uns treu. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.